0: Vous êtes sur RTL Et puis je l'apprends à l'instant L'ancien Beatles John Lennon A été assassiné par balle Cette nuit à New York
1: John Lennon a été agressé alors qu'il pénétrait Dans l'immeuble où résident sa femme Yoko Ono et son fils Lennon était le compositeur De la plupart des grands
0: succès des Beatles Avec Paul McCartney
1: Bonsoir. Il y a
2: 40 ans, le 8 décembre 1980, John Lennon, l'enfant prodige de la pop, était assassiné à New York. Quatre balles mortelles pour celui qui avait été le chef de file des Beatles et demeurait alors à 40 ans le musicien le plus célèbre de la planète, victime d'un crime, d'un assassinat perpétré par un certain Mark David Chapman, un Américain de 25 ans, un fan de Lennon au parcours chaotique, un homme qui avait programmé depuis plusieurs semaines cette Exécution qui allait émouvoir la terre entière et rendre célèbre son assassin. Marc David Chapman, aujourd'hui âgé de 65 ans, est toujours en prison pour avoir donné la mort au compositeur et chanteur d'Imagine. Sa onzième demande de libération lui a été refusée au mois d'août. C'est ce crime à l'occasion de cet anniversaire que je vais vous raconter ce soir sur RTL. Avec nos invités, nous allons voir si des questions subsistent sur cet assassinat, les déclarations successives et parfois contradictoire de Mark David Chapman qui n'a jamais été considéré comme fou ayant laissé une bonne partie de cette affaire dans la pénombre L'assassinat de John Lennon, sait-on vraiment pourquoi la plus célèbre des pop stars a été tuée L'enquête ce soir de l'heure du crime, c'est tout de suite sur RTL
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL Et l'heure du crime 21h. Jean-François Richard sur RTL et l'heure du crime.
2: Ce soir dans l'heure du crime, l'assassinat de John Lennon s'était il y a 40 ans à Manhattan, à la nuit tombée, devant le porche d'un immeuble de luxe, juste en face de Central Park. Ce lundi 8 décembre 1980, vers 22h50, John Lennon et son épouse Yoko Ono s'apprêtent à rentrer chez eux, au Dakota Building, l'un des immeubles les plus anciens, les plus extravagants et les plus chers de Manhattan. Le couple revient d'une longue séance d'enregistrement au Record Plant Studio. Il était prévu qu'ils dînent ensuite dans un restaurant de la ville, mais John Lennon s'est ravisé. Il préfère ce soir-là rentrer pas trop tard pour pouvoir embrasser Sean, son fils âgé de 5 ans. La limousine se gare face à l'immeuble à hauteur de la 72e rue. John Lennon et Yoko Ono n'ont que quelques pas à faire pour s'engouffrer sous le porche du Dakota Building, porche sous lequel se dessine une silhouette aperçue par le portier de l'immeuble, José Perdomo, ainsi que par un chauffeur de taxi. Yoko Ono entre la première. À son passage, l'individu qui se trouve sous la voûte salue d'un hochement de tête. John Lennon emboîte le pas de son épouse. Il reconnaît alors le visage de cet homme. C'est un fan, cela arrive de temps en temps, qui a passé la journée devant chez lui. Celui-ci l'a abordé quelques heures plus tôt, quasiment au même endroit, pour lui demander un autographe. Lennon le dépasse. Le fan glisse alors la main dans la poche de son manteau et en retire un petit revolver Charter Arms de calibre 38 mm. L'homme tire à cinq reprises dans le dos de la pop star qui se trouve à 3 mètres à peine de lui. Quatre balles touchent Lennon. Une cinquième rate sa cible et va se ficher dans une fenêtre de l'immeuble. Le chanteur est blessé au dos un homoplate. Il est au sol, il murmure « on m'a tiré dessus ».« On m'a tiré dessus ». Du sang s'échappe de sa bouche. Le deuxième concierge, Jay Hastings, enlève aussitôt son manteau et en recouvre le blessé. Il ôte également à Lennon ses lunettes tachées de sang. Les secours sont alertés. » Dans les cinq minutes qui suivent, deux voitures de police arrivent devant le Dakota Building. Les officiers du deuxième véhicule, Herb Fraunberger et Tony Palma, sont au chevet de John Lennon. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Les policiers décident de ne pas attendre une ambulance. Ils installent le chanteur sur la banquette arrière et filent à toute vitesse vers l'hôpital le plus proche, le Roosevelt Hospital. À leur arrivée vers 23h07 ou 23h15, les heures varient selon les rapports, il est établi que le blessé ne respire plus. Et n'a plus de pouls. Trois projectiles ont transpercé le corps de Lennon, du dos jusqu'à la poitrine. Un quatrième a touché la horte, tout près du cœur. Le poumon gauche est également transpercé. Toutes ces balles sont mortelles. John Lennon a perdu 80% de son sang. Dans l'heure, son décès est annoncé par le chef des urgences, le docteur Stephen Lin, à Yokohono, qui se serait alors jeté à terre. Bonsoir Eric Jean-Jean. Bonsoir. Merci beaucoup de faire un petit détour ce soir dans le studio de l'heure du crime. Euh, on va vous retrouver tout de suite à 21h dans Bonus Track pour cette soirée spéciale John Lennon. On va bien sûr parler beaucoup dans cette émission de David Chapman, l'assassin de John Lennon. Mais en quelques mots, Eric, et tout de suite, euh, qui est John Lennon à la période où il est tué
0: Peut-être la plus grande star du monde. Ouais, c'est alors c'est c'est l'une des personnes les plus influentes euh, sans, sans le vouloir d'ailleurs hein, puisque à partir de 1975 euh, il s'est un peu terré dans dans ce fameux immeuble hein, dont vous parlez Dakota. Euh, le Dakota euh, d'abord pour pour faire grandir son fils mais il est en train de refabriquer un, un album il y a l'album Double Fantasy qui vient de sortir euh, Just Like Starting Over euh, le, le, le bien nommé euh, passe partout à la radio il est une star planétaire et puis surtout il est l'un des quatre Beatles donc euh, c'est absolument colossal. D'autant qu'en plus, euh, il, il se brusse même qu'il est possible qu'il reparte enregistrer en Angleterre, ce qui voudrait dire qu'il pourrait peut-être recroiser McCartney et qu'il était plus si fâché que ça. Bref, il est, euh, il est l'une des plus grandes stars planétaires. En 66, il le disait hein, lors de la, la dernière tournée des Beatles, plus célèbre que le Christ. Et, et même Christ. si c'était maladroit, c'était vrai.
2: Et cette maladresse, on va, on va voir si effectivement elle a coûté la vie euh, à John Lennon avec notre deuxième invité ce soir. Bonsoir Emmanuel Pierrat.
1: Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
2: Invité fil rouge ce soir euh, dans cette heure du crime. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit euh, de la culture et des médias. Euh, auteur du livre Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités paru chez Hugo Doc et dans laquelle évidemment vous racontez euh, cette histoire, cet, cet assassinat de John Lennon. On revient avec vous Emmanuel Pierrat sur euh, les toutes premières minutes de cette enquête, euh, cette scène de crime, j'ai envie de vous dire tout de suite, mais quelle cible
1: facile ce John Lennon c'est une autre époque, Jean-Alphonse Richard, je, je le crois profondément. Euh, on est 40 ans en arrière et de façon étonnante, une des stars les plus célèbres de la planète. Euh, parle à ses fans dans la rue, euh, sort sans protection, sans garde du corps, euh, sans aucune sécurité. Euh, quelque chose, un seul détail qui montre cette espèce de candeur. Euh, la limousine qui dépose John Lennon au moment, euh, quelques instants, avant qu'il ne soit tué par Mark David Chapman, elle aurait pu rentrer à l'intérieur du Dakota Building, se garer à l'abri. Et il les déposait euh, tout à fait normalement comme s'il s'agissait d'un simple inconnu qui peut se glisser à travers la foule sur le trottoir. Qui plus est, John Lennon, il l'a dit
2: dans ses interviews. Moi, j'aime aller voir les, les, les gens qui me demandent un autographe. Je ne peux jamais leur refuser. Il va parler d'ailleurs euh, longuement avec cet homme dont on va découvrir évidemment la, la personnalité dans cette heure du crime et, et très rapidement. Il va, lui, il va lui parler le matin quand il signe cet autographe. Il le voit
1: hein. à 17h pour être précis. Euh, avec euh, tous les fans savent qu'on peut voir John Lennon, qu'on peut venir à New York, à Manhattan, devant le Dakota Building, qu'il suffit d'attendre le portier ne vous chasse pas, il y a un portier un concierge euh, dont la mission n'est pas d'évacuer de, de, les, les, ils les, les des gens ils cons, ont des consignes pour laisser les gens ils de, ont des consignes devant. pour laisser les gens parce que John Lennon aime beaucoup euh, l'idée d'avoir des fans tout effectivement, il y a tout ce discours humaniste et euh, dans lequel il parle des êtres humains, et donc il attend Enfin, il y a une sorte de rituel, les fans savent que mmh. si John Lennon sort John Lennon prendra le temps de leur parler en l'occurrence de parler avec Marc David Chapman, de lui signé plus qu'un autographe. Euh, il lui dédicace le dernier album euh, qu'il vient, qui vient de, de, de sortir. Ce, cet album, d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, sera vendu euh, par Au, l'intéressé aux enchères, aux enchères oui. 2 millions oui. de dollars euh, bien des années plus tard parce qu'il porte la double signature euh, de John Lennon et puis Marc David Chapman avait... Euh, voilà. La double signature euh, et même la double empreinte qui sera remarquée. La double empreinte. La double empreinte digitale. C'est montrer que... Pardon, je, je vais terminer avec ça. C'est juste que effectivement, c'est une époque où un, un, une star mondiale parle assez normalement et sans, on est dans une époque, qui précède les assassinats de stars oui, est ça. et ce qu'on a... appellera les stalkers plus tard, c'est-à-dire les fans fous qui s'attaquent aux personnalités. Qui s'attaquent aux personnalités. Euh, encore un petit mot, Emmanuel Pira il y a une polémique
2: qui va être très rapidement développée, c'est sur les soins apportés à, à John Lennon à l'hôpital. On a dit qu'il aurait pu peut-être survivre. Euh, il suffit
1: de vous entendre aussi Jean-Alphonse Richard, quand <rire> vous racontez tout à l'heure que les deux policiers choisissent de le mettre sur la banquette oui. arrière de leur voiture et de l'emmener eux-mêmes aux urgences plutôt que d'appeler les soins on est encore dans une autre époque là aussi euh, dans une forme d'amateurisme qui n'aurait plus vraiment cours aujourd'hui peut-être heureusement, je ne suis pas sûr pour autant qu'il aurait été sauvé le tireur n'est pas en fuite,
2: après avoir fait feu à cinq reprises et avoir touché à quatre reprises sa cible, il est tranquillement resté immobile sur le lieu du crime attendant que la police vienne le chercher et lui demande son nom et son âge Marc David Chapman 25 ans L'assassinat de John Lennon 40 ans après, une affaire et ses mystères, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. 20h21h,
3: l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h21h,
0: l'heure du crime
2: sur RTL. Ce soir, heure du crime consacrée à l'assassinat de John Lennon il y a 40 ans à New York. L'ex-Beatles n'a pas survécu à ses blessures. L'homme qui lui a tiré dans le dos est appréhendé par la police. Deux minutes seulement après les détonations, la première équipe de policiers arrivait sur place. Les officiers Steven Spiro et Peter Cullen en patrouille dans le secteur de Central Park. Ces hommes surgissent de leur voiture et mettent en joue l'individu resté sous le Porsche du Dakota Building. Après avoir abattu John Lennon, celui-ci n'a pas cherché à s'enfuir. Il est resté immobile. Dans un premier temps, les concierges de l'immeuble l'ont vu déposer à terre son revolver. Puis cet homme, au physique rondouillard, cheveux bruns, lunettes fumées, a ouvert son manteau pour bien montrer, vêtu d'un simple t-shirt, qu'il ne portait aucune arme sur lui. Quand les policiers s'approchent, il est en train de feuilleter un livre de poche. Le roman « cœur une œuvre de J.D. Salinger, dans lequel l'individu a écrit « Ceci est ma déclaration ». Les policiers lui passent les menottes dans le dos, l'assoient sur le siège arrière de leur véhicule, l'homme se laisse embarquer sans émettre la moindre protestation. L'agresseur de John Lennon, alors que le chanteur est en train d'être déclaré mort à l'hôpital, décline sans difficulté son identité. Mark David Chapman, 25 ans, né le 10 mai 1955 à Fort Worth, au Texas. Il dit avoir agi seul et pour le moment déclare sobrement que Lennon devait mourir. La police le photographie et lui donne le cruel numéro 465-1382. Chapman vit à Hawaï. Il est marié à une femme d'origine japonaise, comme Lennon donc, une certaine Gloria Abbé. Il a pris un avion spécialement pour régler son compte Alex beatles Il est arrivé la veille au soir à New York. Il a passé la nuit à l'hôtel Sheraton où il a laissé ses affaires. La chambre est rapidement perquisitionnée. Mais n'apporte pas d'éléments probants. La presse américaine fait déjà le siège du commissariat où a été conduit le tireur. Le monde entier va se réveiller le lendemain matin, incrédule, avec cette seule question. Pourquoi avoir tué John Lennon en attendant les explications de ce Marc David Chapman, qui ne semble pas, il faut bien le dire, avoir toute sa raison, les enquêteurs commencent leur enquête de personnalité. Il est avéré que cet homme n'a pas d'antécédent judiciaire, c'est le fils d'un sergent de l'US Air Force, il a eu une scolarité en dents moqué au lycée pour son physique ingrat et peu sportif, sautant des classes, fumant de la marijuana, puis à 16 ans, découvrant la religion et l'église presbytérienne. Chapman va alors passer son temps à distribuer des bibles, à jouer de la guitare et à chanter lors des offices. Il accepte toute une série de petits boulots, travaille dans un hôpital avant d'en être chassé et se retrouve à un poste de vigile de nuit. Il s'est marié l'année précédente, le couple n'a pas d'enfant. Il est avéré que Chapman connaît par cœur la carrière et l'œuvre de Lennon, c'est un fan. Emmanuel Piera, notre invité ce soir, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Alors l'enquête ne fait que débuter, on va peu à peu entrer dans les motivations, en tout cas on va essayer de les cerner, qui ont conduit Marc David Chapman à prendre à John Lennon. J'ai rapidement dressé son portrait, c'est un homme qui sort un petit peu de nulle part. Euh, il n'a pas vraiment un, un profil particulier ce, Il n'appartient
1: pas à la Pécre, ça n'est pas un criminel ou un délinquant d'habitude, comme on dit dans le jargon euh, de la police et de la justice euh, mais il a quand même une enfance assez chaotique, vous l'avez évoqué, mais je la compléterai en ajoutant que à 15 ou 16 ans, en dehors du cannabis, il passe aussi au LSD dirait que c'est un peu l'époque, mais quand même, ce ne sont pas des petites drogues, ou des choses simples. Et puis, quand il redécouvre la religion, il fait partie de ce qu'on appelle les bornes c'est-à-dire oui, ces gens ça. aux états unis oui. qui pensent renaître à nouveau euh, parce qu'ils rencontrent d'un seul coup Jésus-Christ, quand ils sont, euh, après avoir eu une éducation religieuse, ils le rencontrent à nouveau et se mettent à prêcher la bonne parole. Qui, qui, qui le prennent en main, hein, d'ailleurs. De, un... de façon très inquiétante, pour nous, euh, d'un point de vue français, ou d'une république laïque comme la nôtre, c'est-à-dire vraiment avec une très avec tout ce qu'on peut voir, voilà, tout ce qu'on peut voir quand on regarde une, un télévangéliste américain oui. euh, pour faire simple il y a euh, il y a un parcours quand même assez chaotique un garçon introverti oui, euh, pas ça. bien dans sa peau qui se cherche il invoquera plus tard Dieu une fois, euh, ensuite il tentera. Ça va, ça va fluctuer. Ça va beaucoup fluctuer. Donc ses motivations sont complexes et il y a sans doute beaucoup beaucoup de euh, comment dire de d'admiration pour John Lennon et beaucoup de déception comme il le dira ensuite. Euh, maintenant pour lui John Lennon aurait dû rester un être bienfaisant et pauvre jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça.
2: Mais ça on va y, on va y venir dans ses explications parfois confuses.
1: On, on, on va voir ce,
2: ce, ce qu'il raconte. Un mot euh, Emmanuel Pira sur lattrape coeur ce roman que l'on trouve sur la scène de. Christ. C'est un
1: livre culte aux États-Unis, The Catcher and the Rise. C'est un, un livre de Salinger qui euh, met en scène un peu une sorte de Mark David Chapman. C'est un anti-héros. Euh, mmh. Le personnage, euh, Nico Field, qui, euh, qui, qui est adolescent, qui erre dans New York comme Marc David Chapman un petit peu quand il vient assassiner John Lennon, qui erre pendant trois jours, qui rencontre des prostituées. C'est un livre qui a fait scandale et qui est toujours considéré comme un livre très important dans la culture américaine, on va dire un peu contestataire, pour faire simple.
2: Alors Eric Jean-Jean, euh, il va y avoir une, une immense émotion, évidemment après euh, la mort de John Lennon, euh, et tout de suite d'ailleurs
0: autour de l'immeuble, hein, la foule va être là ouais. très vite. Ouais, ouais une, une émotion dingue, euh, bah, c'est-à-dire que l'immeuble, enfin, vous l'avez évoqué, le Dakota Building, en fait il est juste à côté de, de Central Park, mm -hmm. euh, d'ailleurs j'y suis allé une fois me, me recueillir, il euh, y, a, y a cette plaque commémorative à l'entrée de Central Park, hein, avec, avec Imagine, c'est une plaque ronde, avec Imagine écrite dessus, etc. C'est assez, assez touchant, et donc euh, le, le le monde le alors d'abord le monde du show business va être bouleversé hein, parce que les Beatles c'est c'est le chaînon manquant entre le blues le rock et euh, ce qui va suivre euh, donc le monde du show business est à la fois bouleversé et paranoïaque c'est à dire que à partir de là tout le monde va avoir peur de se faire assassiner. Les artistes vont prendre des gardes du corps, etc. Pour... Y Il avait, y
2: avait eu Tate déjà, qui avait euh, pétrifié ouais, un mais, petit Mais, peu. mais là, là, pour et... le
0: coup, tout le monde est pétrifié. C'est
2: ça. Euh... Donc ça fait peur. Ça fait peur, cette
0: histoire parce fait peur, parce que, parce que n'importe qui peut vous demander un autographe et vous tirer dessus. Et donc tout le monde... Alors ça, c'est le côté show business. Et pour ce qui est de de l'émoi de, de populaire, vous imaginez, hein, on est passé de plus grande star de la planète avec avec son sourire un peu goguenard des, des, des Beatles à ce hippie à lunettes rondes qui, euh, qui, qui défend la paix, les 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 avec Yoko Ono où il pose nu pour la paix dans le monde, les affiches 4 par 3 qui prend à, à Hollywood Boulevard hein, War is over if you want to la guerre est finie si vous le voulez. Bref, on est dans une dans une icône pop. C'est-à-dire que euh, même ceux qui ne qui ne connaissent pas les Beatles, euh, il y a cette cette icône de ce bonhomme un peu un peu un peu particulier euh, avec cette coupe de cheveux, parfois la barbe mais surtout les lunettes rondes. En fait euh, le le, le la vraie le vrai symbole de John Hennon, ces fameuses lignes de trône qui, qui représentent aujourd'hui encore la paix et les babacouls. Donc oui, on est sur une école planétaire.
2: Mark david Chapman est inculpé du meurtre au second degré de cette icône planétaire. Il risque pour cela la prison à perpétuité. Lors des investigations, il va peu à peu, par bribes, révéler ce projet criminel qui le tenaillait depuis des mois. L'assassinat de John Lennon, un meurtrier qui avait juré sa mort, mais pourquoi L'enquête ce soir de l'heure du crime, c'est tout de suite sur RTL.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. 20h21h, l'heure du crime, sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Au programme ce soir de l'heure du crime, l'assassinat de John Lennon, c'était il y a tout juste 40 ans. Son meurtrier, Mark David Chapman, est questionné sur ses motivations, un geste prémédité. Le jour du meurtre, lundi 8 décembre, Marc David Chapman est venu se poster tôt le matin devant l'immeuble Dakota. Une poignée de fans étaient là, parmi lesquels un photographe amateur, Paul Goresh. Comme tout le monde, Chapman fait le pied de grue à proximité du Porsche pour tenter d'approcher et d'apercevoir son idole. Son revolver est dans sa poche et chargé. Il ne voit pas passer une première fois Lex Beatles qui vient de sortir d'un taxi. Quand il aperçoit la nurse du couple revenir de Central Park avec le petit Sean Lennon, il s'approche d'elle et fait des compliments à propos de l'enfant. Vers 17h, John Lennon et Yoko Ono apparaissent enfin sous le Porsche et se dirigent vers leur limousine. Direction le studio d'enregistrement, Chapman se précipite et demande au chanteur de lui dédicacer une copie de l'album Double Fantasy. La star prend tout son temps, demande même à ce fan s'il souhaite autre chose. Chapman répond que tout va bien. Dans un peu moins de 6 heures, Lennon sera mort. Au cours des interrogatoires, les réponses de Marc David Chapin fluctuent au sujet de ses motivations. Une suite de déclarations changeantes imprécise Seule certitude à ce stade des investigations, Chapman avait depuis longtemps en tête l'idée de tuer Lennon. Deux mois auparavant, il a déjà fait le voyage jusqu'à New York avec l'intention de tirer sur la star. Mais il n'a pas pu obtenir à l'époque de munitions pour son arme. Il a donc renoncé à son opération. Il est retourné chez lui à Hawaï et a confié à son épouse son désir obsessionnel d'en finir avec Lennon. Il lui a même montré son revolver et ses munitions spéciales des balles doum-doum, spécialement chemisées pour être encore plus perforantes. L'épouse, apparemment habituée à certaines divagations de son mari, n'a pas alerté les autorités. Aucune charge pour complicité ne sera retenue contre elle. Avant de repartir à New York, Chapman avait pris un rendez-vous chez un psychiatre pour entamer une thérapie et lui raconter ses angoisses. Il n'ira pas. Après le meurtre, il comptait se suicider en se jetant du haut de la statue de la liberté. Marc-David Chapman, résume les enquêteurs, est un fan des Beatles et de John Lennon en particulier, jusqu'au jour où il a été choqué de lire que Lennon déclarait qu'il était plus célèbre que Jésus-Christ. Une de ses amies décrit Chapman comme un homme réellement en colère, contre le chanteur, au point de le traiter de blasphémateur. Chapman était encore furieux d'avoir découvert que son idole, qui prêchait l'amour et le partage, vivait dans un luxe inouï, d'avoir aussi lu dans des interviews que John Lennon ne croyait en fait ni en Dieu, ni aux Beatles, mais croyait seulement en lui et en Yoko Ono. Emmanuel Pierre, avocat, auteur du livre Star à la barre qui est paru chez Hugo Doc et vous êtes notre invité ce soir dans l'heure du crime. On entre petit à petit, pas à pas dans ce, le cœur de cette étrange personnalité, Marc David Chapman. Alors, est-ce que le premier ressort finalement pour expliquer son geste et vous l'avez euh, évoqué il y a un petit
1: instant, euh, c'est une espèce de mysticisme religieux, c'est ça C'est sa motivation. Il y aura plusieurs euh, explications de la part de Marc David Chapin en précisant que son avocat, euh, son deuxième avocat, celui qui plaidera, parce que le premier, est, qui est commis d'office, se désiste. Euh, il va se, désister, au, il ouais. se désiste parce qu'il y a les fans euh, en colère, envoient des menaces. Et on, hein, va en parler, euh, on va en parler dans, on dans, dans des Donc, Donc. le deuxième avocat, Marx, qui est un avocat pénaliste important pourtant, veut absolument plaider la folie. Quand il rencontre son client, il se dit qu'il n'y a pas d'autre solution et que le type, d'ailleurs, est fou. Euh, et c'est Marc-David Chapman qui lui refusera mmh. euh, qu'on plaide la folie. Et il invoquera d'abord Dieu en disant que c'est Dieu qui lui a commandé ordonné euh, d'assassiner euh, John Lennon ah ouais, parce que parce que John Lennon finalement ne tiendrait pas sa parole vis-à-vis -vis de la religion il y a plusieurs choses, d'abord il y a Dieu lui dit et ensuite Marc-David Chapin lui-même fait sa propre analyse que vous avez évoqué euh, Jean-Alphonse Richard en disant qu'il a été déçu mmh. par le comportement de John Lennon, et il y aura le luxe il y a aussi le fait que selon lui John Lennon ne donne pas d'argent aux pauvres euh, ne reverse pas, en gros ne fait pas une sorte de charité chrétienne, ça. et ce en contradiction selon lui avec euh, tous les discours Tenu par John Lennon, depuis notamment qu'il a quitté les Beatles et euh, Le qu'il vogue de partage. Euh, Il y a ces scènes importantes qu'on connaît lorsqu'il se marie avec Yoko Ono, dans lesquelles il s'habille en blanc, en pyjama, à l'hôtel, à Montréal, pour recevoir pendant une semaine la presse, sans bouger, en parlant d'amour et de paix. Donc il y a cette image de John Lennon qui est proche d'un Jésus-Christ, hein, mmh. en quelque sorte épilqué d'un seul coup, rappelle rappel qu'il est athée, euh, vit dans un immeuble de Dakota Building, qui est un immeuble de milliardaire à, à New York... Donc il y, a une il, y a image, il y a une image qui se brise. Lé Léonard euh, Bernstein
2: qui est, qui est, qui est, qui est l'un des, des occupants de. Léonard de Bernstein,
1: Lorraine Bacal, voilà, Boris donc. Karloff qu'on connaît pour avoir été la créature dans Frankenstein et l'immeuble a refusé Antonio Banderas et Mélanie Griffiths comme, comme locataire, pensant que ça amènerait trop de bruit et trop de soucis. Alors donc,
2: est-ce qu'on <rire> sait Emmanuel Piera, euh, pourquoi il ne tire pas finalement dès le matin sur John Lennon euh, il, il hésite. Il a, il a son, il a ce, pourtant son, son revolver dans la poche déjà à ce moment-là.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure la première tentative, la celle le, le, le 30 octobre, cinq semaines avant, cinq semaines et demie à peu près avant l'assassinat euh, commis, euh, lorsqu'il achète son pistolet à Hawaï, enfin son calibre 38 à Hawaï, qu'il vient à New York avec la volonté d'en terminer avec John Lennon, et puis finalement change d'avis. Alors il change d'avis pour les musiciens, mais aussi parce qu'il change d'avis. C'est-à-dire hum. c'est quelqu'un quand même de très perturbé, oui, est... qui est traversé par euh, par des, des courants ou des psychoses oui. et des phobies toute la journée et là, ce jour-là, il vient d'abord avec le disque, hein, il faut quand même comprendre, il vient avec un album euh, pour le faire signer et un revolver de l'autre côté plus l'exemplaire de l'attrape-coeur dans une autre poche avec un message destiné au héros euh, du livre on a affaire à quelqu'un oui, qui est quand est... même très euh, à pas, la limite. Ça. On n'est pas dans le total équilibre. On n'est pas dans, un, dans une sérénité euh, grandiose. Et donc, et puis je pense il y a, y a beaucoup de monde à 17h. Quand oui. John Lennon sort la première fois, avec Yoko Ono, on connaît pas les horaires. Hein. John Lennon ne programme pas. Euh, on dit, enfin, Yoko Ono a raconté plus tard, qu'il a été pris d'une envie d'aller composer et d'enregistrer. Oui. C'est-à-dire une pulsion musicale. C'était pas prévu, forcément. C'était pas prévu. Donc il sort à 17h, mais les fans attendent pendant des heures et des heures, en Bien espérant sûr. que John Lennon hum. va à sortir. Donc à 17h, quand John Lennon sort, il y a beaucoup de fans autour et de Marc-David Chapman. Il y a, il y a le photographe, le photographe, il y a photographe qui immortalise, qui photographie les groupies en train de se faire signer des autographes par John Lennon. Et donc je pense qu'il y a un moment un peu de sidération. Sûrement. Quand John Lennon parle à Marc-David Chapman, il lui répète deux fois, qu'est-ce que je peux faire pour vous, de plus ouais, ça. Et le Marc-David Chapman reste ouais. muet. Il, et il va avant rester. de rester seul devant l'immeuble, et puis d'attendre le retour à un moment ou un autre, plus tard dans la nuit, et dans la soirée de John effec Lennon. Effectivement,
2: il va être figé un petit peu par son idole et par le, les quelques mots qu'il a pu échanger euh, avec elle. Alors, euh, un petit point quand même, encore un mot, on est très intrigué par cette aptitude au tir. Alors, vous allez me dire, il est à 3 mètres, il n'est pas très loin, mais euh, il place quand même 4 balles et à des endroits stratégiques et vitaux euh, dans sa cible. Je suis pu dire, il, il, il suit des, des cours de tir, je crois.
1: Il suit des cours de tir et quand il tire dans le dos de John Lennon, il se campe dans une position de de tireur quasiment professionnel, c'est-à-dire il s'installe comme s'il était. Alors après, il y a plusieurs versions, on hein. ne sait pas dans laquelle il aurait dit à John Lennon, il l'aurait apostrophé en lui demandant de se retourner. Et puis faux. finalement, voilà, ça a été très contesté. Il s'avère que ça n'est pas corroboré et donc il lui tire dans le dos, mais en étant installé dans une position de tireur avec des jambes un peu arquées, un peu cambrées. Ce, 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 euh... ce, ce qui fera dire Emmanuel
2: Piera à certaines personnes que finalement il y avait quelque chose peut-être d'autre. C'est pas simplement fou. On dira qu'il a ah, il à la CIA, des, des, etc. Sûr, puis, Il y aura, il y aura, toute il y aura une théorie, beaucoup,
1: il y aura de, de ce qu'on appelle théorie, un, peu de un peu de complotisme.
2: <rire> peu de chances que Mark David Chapman soit jugé alors qu'il présente un état mental aussi fragile. Tout indique que l'assassin de Lennon échappera à son procès, mais contre toute attente, il va provoquer lui-même un coup de théâtre judiciaire. L'assassinat de John Lennon, un assassin nommé Mark David Chapman, est-ce qu'il va être jugé C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
2: Heure du crime consacrée ce soir à la mort de John Lennon, son assassinat le 8 décembre 1980 à New York. L'auteur des coups de feu, Mark David Chapman, a été facilement arrêté. La procédure de mise en accusation de cet homme de 25 ans peut commencer. Mark david Chapman reste pour le moment incarcéré. Il n'a aucun moyen de régler la caution que pourrait demander le juge. Le premier avocat qui a pris sa défense, maître Herbert Adulberg, a vite renoncé à le défendre. Il a reçu un nombre incalculable de menaces de mort et la promesse d'être lynché s'il s'occupait de Chapman. Chapman, l'homme le plus détesté du moment, beaucoup rêvent de le tuer. Il a dans un premier temps été interné dans un hôpital, dans une chambre placée sous bonne garde. Mais pour raison de sécurité la police a préféré le transférer dans une cellule blindée de la prison de Rikers Island. Le nouvel avocat de l'accusé, maître Jonathan Marks, il veut éviter le procès. Il plaide d'emblée la folie de son client, tout au moins un jugement altéré. Il a pour cela recueilli les confidences de son épouse, mais il refuse d'en révéler la teneur jusqu'au jour où celle-ci sera peut-être appelée à témoigner. Au mois de février Chapman écrit au New York Times un courrier fantaisiste. Il demande à tout le monde de lire lattrape cœur de Salinger, lecture qui permettrait de comprendre son geste. Cinq mois plus tard, au mois de juin, Marc-David Chapman change brutalement d'avis. Il avertit son avocat qu'il veut plaider coupable. La raison de ce revirement est tout aussi nébuleuse que les explications qu'il a données pour justifier son crime. Lors de l'audience du 22 juin, l'accusé indique ainsi, je cite, « que Dieu lui a demandé de plaider coupable, de reconnaître ses torts et de ne pas chercher à faire appel, quelle que soit la sentence ». La décision de Chapman est irrévocable. Le juge Dennis Edwards prend bonne note de cette requête. L'accusé est admis à comparaître en qualité de coupable. Rien désormais ne va arrêter la marche de la condamnation de Mark David Chapman. Lors des débats, une psychiatre indique qu'on ne peut pas juger Chapman irresponsable, mais on ne tient pas compte de son avis. L'avocat général qui porte l'accusation affirme que Mark David Chapman a commis ce meurtre dans un seul but accéder à la célébrité. Quand le juge lui demande s'il a quelque chose à déclarer, l'accusé se lève et se met à lire, à nouveau, un passage du fameux livre « L'attrape-coeur », extrait dans lequel le héros promet de sauver tous ceux et celles qui risquent de tomber dans un précipice. La condamnation tombe. Marc-David Chapman est condamné à une peine incompressible de 20 ans de prison et à l'obligation de suivre des soins. Sa première prison est le pénitencier d'Attica, près de Buffalo, dans l'état de New York. Emmanuel Piera, notre invité ce soir dans l'heure du crime. Alors tout de suite, étrange procès, plus qu'étrange procès, on reste sur sa fin, on a le sentiment que les débats ont vraiment été menés de façon expéditive.
1: Le procès est étonnamment court euh, par rapport à ce qu'on sait des audiences aux états unis des audiences criminelles. Bon, la procédure va vite, hein. euh, l'assassinat a lieu le 8 décembre, euh, le procès a lieu en juin c'est-à-dire une poignée de mois euh, mmh. plus tard. On, on rappelle Emmanuel Pierrat, et vous
2: connaissez parfaitement oui. euh, par cœur, vous êtes avocat, euh, aux états unis la procédure est un peu différente, on refait l'enquête au procès hein, On ça, refait
1: hein. l'enquête au procès, mais en l'occurrence on ne la refait pas beaucoup, puisqu'à partir du moment où on décide de plaider coupable, on vous pose la question au début, ah, est-ce que est vous plaidez coupable ouais. ou non coupable mmh. Si vous plaidez non coupable, il y a des débats interminables pour savoir si vous êtes responsable ou non. Donc là, fatalement, moment, ça va très vite ça va, ça va très vite, ça pourrait ça, ça va très vite aussi, parce que c'est très simple euh, les seules questions qui vont se poser, ce sont les motivations. Or, Chapman va changer d'avis plusieurs fois. Il y a plusieurs versions que vous avez évoquées. Il y a Dieu, il y a euh, effectivement la vengeance ou en tout cas la déception vis-à-vis -vis de John Lennon. Il y a la célébrité. Ce n'est pas seulement l'avocat général qui parle de la célébrité que cherche Chapman. On sait que ça faisait partie de ses motivations enfin confuses. L'idée, enfin, d'atteindre une notoriété peut-être équivalente à celle de John Lennon. C'est euh, ça. Donc, il a...
2: il a ce besoin de reconnaissance et effectivement, il a trouvé un miroir à travers John Lennon. Mais les
1: débats ça. sur les faits sont assez simples, parce que oh, il y a donc la veuve de, de, de... Il y a Yoko Ono qui vient comme veuve de John Lennon, il y a l'épouse de Chapman, il y a le portier, euh, celui qui était donc ah devant l'immeuble, il y a le concierge qui a mis son manteau sur John Lennon, lui a retiré ses lunettes, euh, il y a un chauffeur de taxi, un photographe, enfin ça, ça passe en 5-6 heures. Yoko Ono Et... vient, vous dites, hein, c'est oui. la
2: partie civile, hein, comme on dirait chez civile. nous, euh, elle va être assez discrète, on elle peut est dire.
1: Elle est discrète, elle sera beaucoup plus... Euh, on va dire expressive ou visible ensuite. Marc David Chapman est condamné, pour être précis, à la perpétuité avec 20 ans incompressibles. Euh, et Yoko Ono mettra tout en œuvre, on va en parler, va en parler dans un instant, sûr, pour dans le éviter chapitre. que Chapman ne sorte. Elle a cette phrase, quand même, qui restera pour toujours dans les mémoires, qui est La violence appelle la violence. Mm. Euh, phrase qu'elle réutilisera dans les lettres pour refuser la sortie de Chapman. Et quand même, c'est simple, c'est laconique et c'est totalement contraire à l'image qu'on pouvait avoir du couple Yoko Ono John Lennon mais c'est les Yoko Ono du procès c'est celle qui pleure son grand amour euh, fauché par les balles à, à l'âge de 40 ans.
2: Et, et Eric Jean-Jean notre deuxième invité dans l'heure du crime on, on, on écoute Emmanuel Pira euh, vous êtes sans doute d'accord avec avec cette version Yoko Ono euh, va se replier sur elle-même on peut le dire comme ça après la mort de de John Lennon.
0: Bah, elle va, elle va essayer surtout de se reconstruire. C'est, c'est, une histoire hein, qui, qui naît en 1966. C'est une grande histoire d'amour. C'est la grande histoire d'amour de sa vie. D'ailleurs, euh, Yoko Ono qui va pas très bien. D'ailleurs, euh, d'après ce que, d'après ce que j'en sais, euh, elle, elle, elle a vécu la plus grande histoire d'amour de sa, la plus grande histoire d'amour de sa vie. À un moment, ils se sont séparés un tout petit peu. Le fameux Lost Weekend qu'on dévoquera d'ailleurs tout à l'heure. Elle euh, est revenue. Il est revenu, il est revenu et, et il meurt sous ses yeux. Enfin voilà. Je pense qu'elle a, a besoin, de a besoin de guérir. elle
2: recul. Elle ne supporte pas cette espèce
0: de cauchemar c'est un cauchemar et puis surtout elle a besoin de protéger Sean, son fils il a, il a 5 ans qu'on meurt je crois qu'il est en 1975 Sean. Exact. Donc, euh, donc en fait euh, petit garçon de 5 ans dont le père est l'une des plus grandes stars de la planète, assassiné devant sa maman, je pense qu'elle a, oui, a besoin de se soigner, de s'éloigner et de, et de se protéger Commence alors pour Marc David Chapman
2: un très long parcours carcéral. Un pénitencier qu'il ne va jamais pouvoir quitter en dépit de ses demandes de libération. La justice estimant que cette affaire constitue toujours un trouble majeur. L'assassinat de John Lennon, pas de pardon et la prison à vie pour le meurtrier de l'ex-Beatles. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. À son assassinat, à tout de suite sur RTL. L'heure du crime.
0: Jean-Alphonse Richard,
2: jusqu'à 21h sur RTL. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'assassinat de John Lennon, son meurtrier Mark David Chapman a été condamné en 1981. Il continue à purger sa peine alors qu'officiellement, il pourrait bénéficier depuis bien longtemps d'une libération conditionnelle. Après sa condamnation, Mark David Chapman a commencé une longue grève de la faim. La justice a alors demandé à ce qu'il soit nourri de force. Et il a été placé un temps dans une unité psychiatrique de la prison d'Attica. Au fil des années, le meurtrier de Lennon s'est consacré à la lecture de la Bible et s'est fondu dans l'univers carcéral. Il accomplit des missions de secrétariat, travaille aussi aux cuisines. En 40 ans, il a été juste épinglé pour trois incidents mineurs, refusant de suivre les ordres des gardiens. Son épouse n'a jamais cessé de lui rendre visite, ainsi que sa sœur et un révérend de l'église presbytérienne. À 11 reprises, Mark David Chapman a demandé en vain sa libération conditionnelle. Officiellement, il est libérable depuis l'année 2000. S'il a donné quelques interviews sans jamais apparaître à l'image, c'est lors de ses rendez-vous devant la justice pour être libéré qu'il a donné le plus d'explications sur son crime. En 2016, il déclare ainsi. J'étais obsédé par une chose, le tuer pour que je puisse devenir quelqu'un. 35 ans plus tard, je vois quelle horrible décision c'était et à quel point c'était égoïste. En 2018, Chapman explique qu'il était en plein dilemme le jour du crime. Je me disais c'est bon, tu as l'album dédicacé rentre chez toi maintenant mais c'était impossible, je ne pouvais pas rentrer. Au mois d'août 2020 onzième tentative, il déclare au juge, c'est le pire crime que l'on puisse commettre, faire ça à quelqu'un d'innocent c'était un père de famille, une icône et je l'ai assassiné. Je suis désolé pour le chagrin que j'ai causé à Yoko Ono j'y pense tout le temps Chapman, 65 ans, devra désormais attendre 2022 I'm <laughs> pour formuler une nouvelle demande de libération conditionnelle. Emmanuel Pierrat, notre invité ce soir dans l'heure du crime, et vous êtes avocat et ça tombe très bien parce que vous allez nous expliquer pourquoi toutes ces demandes ont été refusées. Euh, C'est plus qu'un qu assassinat banal, John Lennon. Il y a le, tout le poids du symbole qui sûrement joue dans cette affaire. Il
1: y a l'émotion, il y a euh, l'émotion générale, il y a euh, ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public, il y a surtout la présence de Yoko Ono. Il faut se rappeler aussi que Marc-David quand il est condamné, il est condamné à la perpétuité avec 20 ans incompressibles parce que l'État de New York a pour le moment suspendu la peine de mort, mmh. rétabli depuis. Hein. Donc il échappe, entre guillemets, à la sentence la plus, la plus lourde euh, parce que les circonstances de l'époque ne permettent pas. Mais, euh, mais c'est l'homme le plus détesté euh, des États-Unis, voire de la planète. Euh, et Yoko Ono s'est manifesté de façon très 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 intransigeante. expliquez-nous,
2: elle, elle va revenir
1: plusieurs fois à la elle charge Elle va revenir plusieurs fois. Marc-David Chapman a le droit depuis 1980 de demander tous les deux ans, sa libération conditionnelle. Dans le système américain comme dans le système français, vous ne pouvez pas faire des demandes tous les jours, vous avez des délais et donc tous les deux ans, il peut demander sa libération conditionnelle. Tous les deux ans, son cas est examiné et on demande au parti civil, c'est-à-dire à Yoko Ono, quel est son avis. Mmh. Et tous les deux ans, Yoko Ono envoie une très longue lettre, très motivée, dans laquelle elle explique que son grand amour a été brisé à l'âge de 40 ans, que tout s'est effondré, qu'ils avaient un enfant âgé de 4 ou 5 ans, Sean, Sean oui. et que par conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, répète ce leitmotiv, la violence appelle la violence. Et elle désigne Marc-David Chapman sans jamais donner son nom et elle l'appelle l'individu, en ça. rappelant qu'elle ne survivrait pas à la libération ouais. de Marc-David Chapman. Et, et elle va même aller plus loin dans des
2: interviews parce qu'elle va dire euh, mon fils est toujours menacé par cette personne, euh, je ne suis pas tranquille. Euh, le, le, le savoir euh, dehors et peut-être euh, là euh, en face de chez nous à Central Park euh, m'effraie, me terrorise, je ne peux pas accepter cela.
1: Elle se manifeste aussi euh, par exemple, elle a, elle a interdit ou réussi à faire euh, interdire une interview télévisée sur Channel 4, la chaîne britannique une des chaînes de, de, de britanniques qui voulait euh, filmer et interviewer Mark david Chapman mm -hmm. dans sa prison d'Attica, comme cela se fait parfois hein, on voit des, des détenus qui euh, donnent des interviews euh, publient des livres, il faut pas oublier aussi que dans le système américain, euh, le rôle de la partie civile, c'est-à-dire de la famille des victimes, est très ouais. important. Par exemple, il n'est pas possible de percevoir des droits d'auteur si vous publiez un livre. Vous êtes un serial killer. Vous publiez vos mémoires. Tout est automatiquement versé Merci. à la famille de la victime, Merci. sans se poser de questions. Donc le poids euh, de, de Yoko Ono est extrêmement important alors, et empêche, tant qu'elle est vivante, toute libération de Marc-David Chapman. Tout à fait. Alors Éric
2: Jean-Jean, notre, notre autre invité ce soir dans l'ordre du crime, euh, vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Pierrat, ce, ce rôle très important que l'on prête à Yoko Ono dans cette non-libération
0: de Marc Chapman Oui, alors euh, je pense que légalement elle n'a pas ce pouvoir, mais elle va faire tout tout. D'abord, elle est à la tête d'une fortune colossale, et ça peut aider. Ensuite, euh, elle a cette espèce de euh, d'aura qui fait qu'elle elle dit « Moi, j'ai peur pour mon fils, j'ai peur pour ma vie, euh, je ne veux pas que cet homme euh, sorte de prison. Et tant qu'elle aura un souffle de vie, Yoko Ono fera tout pour que Chapman ne sorte jamais de prison. » C'est un traumatisme violent pour elle. Elle s'en est pas remise, elle a pas refait sa vie. Elle est toujours en train de vivre cette histoire d'amour avec John Lennon, assassiné il y a maintenant 40 ans, mais elle elle est toujours avec lui. Elle est toujours amoureuse de lui. C'est toujours l'homme de sa vie. Donc oui, oui, il y a un traumatisme. Et, et tant qu'elle pourra, elle fera en sorte qu'il ne sorte jamais de prison.
2: Alors pourquoi cette, cette affaire, euh, Eric Jean-Jean continue euh, d'attirer les, les, comme ça, d'agiter les imaginations selon vous Eric Jean-Jean, euh, il y a évidemment le, le mystère Chapman qui perdure encore un petit peu aujourd'hui. Euh, mais pourquoi cette mort euh, aujourd'hui encore frappe encore aussi fort les imaginations, 40 ans
0: après. Voilà parce que c'est euh, la liberté assassinée, quelque part. Hein. C'est-à-dire que John Lennon représente la réussite de, de, de ce garçon euh, pas si pauvre que ça. Enfin, pauvre quand même, pas, 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 pas mendiant, mais pauvre qui devient la plus grande star du monde, qui, qui a tout vécu à fond, euh, qui a vécu les excès à fond, qui a vécu l'amour à fond, qui a inventé la musique euh, mmh. pop à fond. Et donc, il euh, y a cette espèce d'icône romantique. Euh, vous savez, on est un peu comme dans ces images de Che Guevara, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais écouté la musique de Lennon, mais qui connaissent ces deux lunettes rondes, son visage, qui ont des t-shirts avec Lennon, t-shirts avec les Beatles. Il représentait, puis surtout, imaginez, Lennon, euh, en 1969, quand il se sépare des Beatles, il se bat pour la paix, et il devient une icône de la paix. Et une icône de la paix assassinée, forcément, ça marque les esprits. Il y a
2: cette dissonance, c'est ça, entre la brutalité de ce geste, oui. et
0: puis ce qu'il représentait, Lennon. Bien sûr. Hein. Vous savez, Jean-Alphonse, quand il chante, par exemple, Revolution, d'ailleurs, où, où il se mêle pas, il dit quand même, dans, dans la chanson, c'est Double blanc des Beatles, c'est ne euh, Je pourrais. Personne peut comprendre qu'on prenne les armes. En tout cas, on se bat pour la paix. Donc c'est un soldat de la paix. C'est grand, enfin Gandhi, ce est beaucoup trop grand. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que euh, Lennon prône la non-violence. Et donc la non-violence avec cet homme euh, chevelon barbu avec Juliette ronde assassiné euh, en pleine rue avec un flingue. Vous imaginez euh, le, 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 le choc pour tout le monde. L'impact. Ouais. Euh,
2: Maître Pira, euh, est-ce que il va sortir un jour de, de prison finalement, Marc David Chapman?
1: On, je crois que son destin est lié à celui de Yoko Ono. Euh, elle a 88 ans à peu près aujourd'hui, et donc euh, tant qu'elle est vivante, Marc David Chapman est, est condamné, si je puis me permettre, à, à, à rester en prison. Euh, Yoko Ono euh, a cristallisé par ailleurs sur elle, je pense, une grande partie de la, de la colère euh, qu'avait suscité le geste de Marc David Chapman. Il euh, faut dire qu'elle n'a pas arrangé sa cause. En 1981, un an après la mort de John Lennon, elle a publié un album euh, qui s'appelle "Season of Glass", sur lequel, sur la pochette duquel, on voit les lunettes ensanglantées de John Lennon, euh, donc c'est une affaire extrêmement complexe. Et, et c'était, je et crois, d'ailleurs,
2: l'album qui avait été enregistré, en tout cas, les tout à fait les, enregistré. Les, les bandes avaient été, les fait le,
1: avaient été faites avant, oui, le, le jour de la mort de exactement. Euh, enfin, enfin, ça fait partie de la légende, un petit de peu. Aussi. Alors, alors aussi, donc, Eric
2: Jean-Jean euh, euh, nous, nous a indiqué euh, quel était l'impact, euh, les mois causés par cette mort. Est-ce que il y a une leçon judiciaire à retenir, là, de, 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 de cette assassinat il y, a, non, il y a une leçon, je pense. qu'il y a des mystères, en tout cas, qui restent Il
1: reste des mystères, tant qu'on on ne saura pas véritablement quelle était la, la motivation première de Marc David Chapman. Ça reste extrêmement confus. Tout ce qu'on sait, simplement, c'est qu'on a quitté cette époque et qu'aujourd'hui, les stars connaissant ce qu'on appelle des stalkers, les fans fous, il y a eu depuis des tentatives d'assassinat, des stars qui ont été tuées, on est basculé dans un autre monde. Un monde, un monde qui est celui de la mairie violente ou du monde qui nous entoure aujourd'hui. Oui. John Lennon appartient à un passé euh, pacifique et mythique. Un
2: passé pacifique et mythique. Merci beaucoup Emmanuel Pierrat et puis Eric Jean-Jean euh, euh, qu'on va retrouver tout de suite dans Bonus Track spécial Lennon. Euh, merci à tous les deux d'avoir été les invités de l'heure du crime. L'assassinat de Lennon, c'était il y a 40 ans. Euh, merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis un grand merci pour tout, à vous toutes et tous d'avoir partagé avec nous ce soir cette heure du crime.
3: TRTN au travail, sur la route, dans les
0: transports, dans votre jardin, et où que vous soyez. Téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
3: RTL, toujours avec vous.